0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听《绝密档案》，我是大碗。在一九七五年的八月二十号。美国航天局发射了一颗叫做“海盗一号”的探测卫星。这颗卫星的目的是探测人们早就已经发现，但是又一直不那么了解的火星。虽然说在此之前的13年当中，美苏两国已经先后发射了13颗火星探测卫星，但这次的这个“海盗一号”它却是最为特殊的一个，因为。它是人类发射的第一颗成功的登上火星的卫星。在1976年7月20号飞行了不到一年之后，在这一天的上午1 1点五十三分零六秒，海盗一号成功的在火星降落了，并且在25秒之后立即向地球发回了一张火星地表的照片。其实，在此之前的六天当中，海盗一号就已经开始这项工作了，他已经把大量的从火星上空拍的照片传回了地球。那么，也就是这些照片让地球上的科学家们彻底震惊了，因为他们发现，在其中一张照片上，火星的地表竟然出现了一张人脸。这张照片，它是在火星的西多尼亚平顶山的沙漠地区上空拍摄的。从这个照片上能看出来，在这座很高很大的山上，躺着一块巨大的石像。这个石像看起来五官俱全，有眼睛、有鼻子、有嘴，就像是人为雕刻的一样。而且这个石像它非常巨大，从头顶到下巴长度经过计算有 1.6 公里长，这个脸的宽度也大概有 1.4 公里宽。这个阳光当时从这侧面照过来，看起来就像是一个被半埋在沙子里的躺着的巨大的人脸。那不过这儿呢，对它的这个具体的尺寸，也存在两种说法。一种说法就是咱们刚说的，是一点六公里长， 1 4公里宽。另外还有一个说法呢，这个长度变成十倍了，说是十六公里长，十四公里宽。而且咱们如果查资料的话，能发现这个十倍的说法比较多。那么多，它不一定就是对的。哪一种尺寸是对的啊？我们根据后面和其他的这个山脉的对比资料，以及咱们一会儿要说的金字塔的一些尺寸相比，我们发现 1.6 和 1.4 这个数据应该是比较合理的。16和14的话就太夸张了。所以呢，咱们认为这个 1.6 和 1.4 的尺寸应该是对的。那么除了这个人脸石像啊，啊，不仅仅是这个人脸，在距离。这个人脸石像大概有九公里的地方呢，还发现照片上有四座类似金字塔的建筑物。这个金字塔咱们后面会具体的详细的再说，现在咱先不提。总之就是说，这个石像和这个金字塔的发现立即就引起了全世界的轰动。说这个照片拍摄之后被人们看到之后呢，后来又过了16年，到了1992年。这一年，美国发射了一颗叫做“火星观察者号”的探测器，它的任务是围绕火星轨道，对火星的气候啊、地理状况啊等等各项数据做一个全天候的监测，进一步在观察火星上有没有生命体，为人类未来移民做准备。但是呢，就在1993年8月21号，这时候这个“火星观察者号”刚刚进入轨道不久。他就和地球失去联系了。不过呢，幸运的是什么呢？在他失联之前，他往地球发回了一部分照片，而这些照片人们看过之后，让人们对火星上之前拍到的这个人脸更加深信不疑了。因为在这次发回的照片当中，火星观察者号他也拍到了这个人脸实像，而且这次这个照片更加清晰了，比之前的清晰好几倍。能够看清楚，这确实就是一个人脸的样子。那么自此，这个火星上出现了人脸石像这个消息，就一时激起千层浪，引起了世界各地各方面人们的关注啊！啊，当然了，对于这个人面像，它究竟是从何而来？它是自然形成的，还是说真的是人为铸造的？啊，对于这个问题，科学家们的态度呢，还是非常谨慎的。在最开始，大部分科学家认为，这个东西呢应该是自然侵蚀的结果。毕竟咱们都知道，火星上风力特别大，在地表呢又大多是沙漠，所以这个风力侵蚀一定是非常严重的。那么形成这种光滑的表面，似乎也就没有那么困难了。另外，啊，负责火星观察者号项目的科学家、加州科学院的阿顿阿尔比教授，他也觉得是自然形成的。他说。这个人脸，它明显是自然岩石的形状，啊，它只不过呢是一片独立的山地，它是山峰和岩石在光线的影响下，哎，出现了人脸的样子，并且他还说，这种现象啊，在坐飞机的时候经常会遇到，从这个华盛顿到洛杉矶的飞机上就可以看到很多这样的景色，它们很明显并不是人工的建筑，啊、另外其他的一些地理学家啊，有一些人也是持同样的看法。他们认为，很可能呢是山的形状和阴影凑巧构成了一个人脸的样子，因为这个光线毕竟它都是从侧面打过来的，哎，看不清这个石像的全部样子。另外呢，也猜测它有可能是几百万年来的地形变化，哎，慢慢的出现了这么一个偶然结果，也是有可能的。不过啊，尽管说有这么多的科学家认为是自然形成的是一个偶然结果。但是呢，仍然还是有大部分的人认为，这肯定不是简单的自然现象，肯定是外星人做的。比如说，五角大楼有一个著名的制图专家，同时他也是地质学家，他叫艾罗尔托伦。他在研究这个照片之后，就说了：“说人像的这个眼睛啊、鼻孔啊、嘴唇啊这些器官的样子，看起来非常的生动细致，而且呢，好像也是很对称的。”另外，它这个人脸石像的朝向啊，通过这个测量能够发现，它是正对着火星上的经线的，呈一个垂直状态。那么，在自然界当中能做到这种细致对称、这么精确的方位，这样的状态几乎是不可能存在的。那么，也就表示这个人脸石像呢，不太可能是自然形成的。除此之外呢，还有一点，在火星上啊发现人脸石像的这个西多尼亚地区。这个地方它是非常特殊的，因为这里呢是火星的南部高原和北部平原的一个过渡带，相当于地球上的阿拉伯地区。在这个地方，在之前的一些研究当中，在这儿发现了大量的好像是建筑物的遗址，有很多各式各样的土墩子，像是远古时期留下来的墙的一部分，啊，这一点也是被科学家们证实的。所以在这些建筑遗址的附近。出了一个人脸石像，哎，这似乎也是不足为奇，也应该是正常现象。所以说，至此这个问题在科学界就引起了广泛程度的争论，啊，也给外星人爱好者们提供了一个强有力的证据。人们经常拿这个人脸石像来说事说这是火星人存在的证据。再往后来，人们对包括人脸石像的这些照片，以及其他探测器拍下的其他的更多的照片，也做了更细致的研究，又有了很多新的发现。人们发现，在这个火星上，这个人脸石像它并不是很特殊的唯一的一个东西。因为咱们前面也说了，说火星上也发现金字塔了，没错。人们继续研究呢，发现在火星上啊，这些金字塔的数量还不少。特别特别多，比如在火星的南极地区就有一个金字塔群。除了金字塔这些呢，还有一些其他的方方正正的其他的一些结构体，有的是五边形，有的六边形。科学家们研究之后呢，给这一群不明的建筑起了个名字，叫印加人城市，等于说给他一个代号这么个意思。另外，在这个火星北半球的基道尼亚地区。还发现了一些疑似是道路和圆形的广场的痕迹。这些道路看起来很完整，而且呢，能够看出来铺的非常人性化。有的道路在修建的时候还特意绕过一些坑坑洼洼的地表。哎，这个东西看起来不像是自然形成的。那有关这个道路还有广场的图片，咱们也有，咱们等会儿呢也会放到公众号里，大伙也不要慌。咱们还是继续说。咱们应该都了解，火星上的气候条件是非常恶劣的。科学家推测，在火星这样的环境下，如果是咱们人类建造的公路，它一般大概会存在五千到一万年的时间，之后就会被侵蚀干净了。所以粗略算下来的话，这些在火星上发现的这个道路、啊、广场之类的，科学家认为它的建成时间应该不会太久。那么，如果说这些道路、广场这些，都是人为建造的，那么是不是也就表示火星智慧生命的存在时间离我们很近呢？这些问题，人们得到这个分析结论之后啊，全都震惊了。其实不管怎么说啊，说火星上有智慧生命也好，没有智慧生命也好，这些其实说白了都是我们现在的一个猜测，不知道他猜的对不对。那么我们现在想知道答案。想了解答案，我们需要继续往下去研究这个问题。这时候，我们就必须要先明确一个前提，就是这个人面像跟这些金字塔，他们到底是不是人为的，是不是人造的？如果说我们知道了是，那么我们才能进一步的往下推论，认为有可能有智慧生命。那么现在这个问题，我们应该怎么解决？如何去辨认它到底是不是人为的呢？我们肯定要从这些东西本身来研究、来入手。那么现在，既然咱们明确了这个课题，要知道它是不是人为的，我们就挨个来分析。首先，我们先来看这个人脸石像。其实，在发现这个人脸石像最开始、最初的这几十年当中呢，不管是民间还是说当时的学术界，对于这个火星的人脸石像。很多人都是一个相信的态度，都认为这是火星人啊曾经存在的一个证据，所以当时呢也诞生了很多类似的一些影视作品，比如说很有名的，有一个电影叫《火星人玩转地球》，啊，包括后来因为这个人脸石像，还以此为题拍了一个《火星任务》，啊，都是跟这个火星、火星生物以及人脸石像有关系的一些影视剧。那么后来直到说一九九六年。这一年，美国又发射了一个火星全球勘测者号。这个卫星，它和之前的火星观察者号差不多，任务都是围着火星运动，对火星做考察。啊，它也是美国发射的迄今为止可以说是火星探测器当中最最成功、成果最丰富的一个。啊，当然这就是后话因为之前美国已经有两个探测器都在这个火星的西多尼亚地区。拍到了这个人面像，所以这次这个火星全球勘测者号也特地过去去拍了一张。但是这次拍的这个照片啊，让人们非常的疑惑。虽然说这次啊，这照片更加清晰了，可是人们发现，在这张照片上那个人面像不见了。这一下子可以说是一石激起千层浪，基本上所有人都转变了对这个人面像的看法。认为他没准真的就是自然形成的，或者是拍摄角度造成的误解，啊，当然这时候仍然还有一小部分人认为是美国航天局故意把人面像藏起来了，给 P S 掉了，啊，这些人呢基本上都是一些阴谋论者了。直到又过了几年，啊，到了2003年，这一年欧洲航天局啊，这次不是美国了，是欧洲。欧洲航天局这一年发射了一个火星快车号，那顾名思义也是探测火星的。那么后来在06年的时候，这个火星快车号也来到了西多尼亚地区，也拍了这个地方的照片。只不过跟之前不同的是，这个火星快车号它带的这个相机啊更厉害，它带了一个高分辨率立体相机，啊，这是一个专有名词。咱们一查能发现，这个相机它指的就是火星快车号上的这个很高级的相机。那么这个相机它有什么用呢？它能够拍摄到火星表面的全彩三 D 影像，拍出来是三 D 的，是立体的。那么这个时候，这个照片拍回来之后，它毕竟是三 D， 是立体的，人们再一看，哎，终于明白了。这个所谓的人面像啊，它不是什么雕像，就是一个普普通通的山丘。只不过当年这个拍摄角度的问题，再加上当时这个阳光它照的这个方向侧面打过来，哎，看起来啊像是一个人脸，其实不是那么回事。那么到这儿呢，人面像的问题咱解决了，不是人为的，那是不是就说明火星上肯定不存在或者没有存在过智慧生命呢？当然不是，咱们刚刚啊提到了一个细节，说那个火星全球勘测者号，它当时是美国发射的最成功的一个火星探测卫星，有很多新的成果。那么这个新成果包括什么呢？咱们应该都听说过一些，比如说，就是他在火星地表发现了很多河流的痕迹，在萨瑞南高地和半人马山。发现了几年前啊，大概是99年到01年间存在液态水的地理特征，还发现了数百条近几年才形成的小溪谷，甚至还发现了好几条能够保留液态水的小河道，比如著名的纳内迪谷和尼尔格谷。那么，等等这些现象可以说明，液态水在火星上很可能是存在的，而且在当今。啊，就在2015年，科学家们也已经证实火星上确实存在液态水了。那么，这是不是说明火星上有可能存在生命呢？的确有这个可能啊。更何况金字塔的问题，咱们还没搞清呢。刚刚咱们说完了人面像，现在呢，咱们再来研究研究这个金字塔。要判断这个火星上的金字塔是不是人造的，有很多种方法，但是呢，我们的这个条件比较局限，我们只能看照片算数据，不能去实地的勘探去测量。所以呢，首先我们可以想到的最简单、最直接的判断方式，我们可以搞一搞这个数据，研究一下。我们可以算一下火星金字塔的数据是不是和地球金字塔一样，都是那么精准、那么科学呀、啊？每条边、每个角的长度和数值是不是符合某个固定的比例呀、啊？如果是的话，我们可以认为自然原因是做不到这么精确的。科学家把火星金字塔和地球金字塔做了比较，啊，虽然通过照片我们只能够得到火星金字塔的一些简单数据，但仅仅从目前可以计算的这些数据来看，能发现火星金字塔的数据，它不仅是非常的精确严谨。而且奇怪的是，这些火星上的金字塔数据和地球的金字塔的数据，也都是非常相似的，甚至可以说是完全相同的。就拿最著名的胡夫金字塔来举例子，经过计算，发现不论是在长宽的比例，还是在具体的角度数据等等方面，这两者数值几乎是一模一样的。比如金字塔的底边和塔高的比。算出来都等于圆周和半径的比，还有这个塔的斜边除以底边的一半，正好都是零点六一八，哎，黄金分割比例。还有金字塔的倾斜角，哎，都是五十二度左右，哎，等等这些，咱们曾经在说金字塔的时候都提到过，在这儿就不重复了。总的来说呢，这些数据他们都是一样的，唯一不同的是，这个火星金字塔要更大一些。其中最大的有一千米高的，而地球上最高的金字塔胡夫金字塔也只有146米。另外，除了这些边长比例等等这些数据，在其他方面，科学家发现也有很多相似之处。在火星上的所有这些金字塔，不论它是在什么地方，它都是面向北方，那这一点跟地球上的金字塔也是一样的。不过呢，也不能说是完全一样，因为科学家发现火星上的这些金字塔，它们的底面的中线，跟火星的经线会呈现一个16度的夹角。这种布局方式非常奇怪。啊，有人说这种这个特点呢，跟像玛雅呀、阿兹特克呀，跟这些地方的金字塔是一样的，啊，他们也有这样的特征。当然，这个说法对不对呢？咱们查了半天也没查明白。啊，咱在这儿呢也不敢乱说，所以咱就不提了。另外还有人猜测说，这个16度角，有可能啊是当时金字塔建造的时候，当时火星上的地磁偏角。说这个火星金字塔它的这个建造方向啊，其实呢是根据磁场北的这个北方来建造的，而不是真北。所以呢，跟地理上的这个真北，也就是这个经线比起来，有一个16度的偏角。可是这个说法啊，虽然说有这个可能，听起来有道理，但是如果仔细咱一想的话，也存在问题。因为根据科学家推测，火星上的这个磁场早在39亿年前就消失了。那这些金字塔，它总不可能在火星上坚挺了39亿年吧？那肯定是不行的，早就侵蚀没了。那么这个16度是怎么出来的？怎么回事呢？这个确实不好解释。那、啊、当然了，咱不管怎么说，这个现象能解释也好，不能解释也罢，这些特点它的存在，它基本都可以说明这些金字塔它绝对不是自然现象，自然现象不可能全都这么整齐划一啊。而且专家们估计，这些金字塔可能已经有五十万年历史了，而五十万年这么长的时间，根据推测，五十万年之前，当时的这个火星的气候。它应该是适合生物生存的，也因此人们推测，这些建筑呢很可能是当年火星人建造留下的，甚至还有可能是其他外星人在火星上留下的。所以这就是火星上这些金字塔能够告诉我们的信息，说这个火星上还没准真的存在过一些智慧生命。那么另外除此之外啊，其实还有很多很多有趣的地方。比如咱们开头说的那个人脸石像，那、啊、当然咱们已经知道那只是一个小山丘了。但是这个小山丘，就算它只是一个小山丘，它也有蹊跷的地方。曾经有人把这个山丘的侧面照片放大，然后呢一翻转之后，把这两半拼到一起，哎，发现这个时候啊，这个山丘的这个照片就变成了一个很诡异的图案了。这个图案像什么呢？像是埃及神话当中的法老的守护神荷鲁斯。鹰头人参，哎，这又跟埃及沾上边了，勾上边了，金字塔什么的，哎，包括这个荷鲁斯的这个像，哎，都差不多。另外呢，提到埃及，咱们还都会想起来狮身人面像，咱们曾经也专门的详细的讲过，哎，这个狮身人面像也有很多蹊跷之处，哎，跟这个什么这个狮子座之类的还有关系呢，跟天文有关系。那么人们发现，在火星上。火星当时拍的一些地表照片当中呢，也发现了一个类似狮身人面像的一个物体，啊，至于具体是不是，人们还得进一步研究。啊，此外还有很多很多其他地方，比如说金字塔的位置摆放啊，这些都符合一个非常严谨的几何规律，可以说等等这些东西啊，给火星就又添上了一层很神秘的一层面纱。总的来说。有关这个火星上是不是存在智慧生命的这个话题，到现在已经争论了很长很长时间了，没有二百年又一百年了。相信只要我们人类还没有完全的去探索火星，这样的争论肯定会一直持续下去。现如今，就在两年前，有关这个火星液态水的消息，可以说是给外星人爱好者们打了一剂强心针。但是，液态水存在是不是就代表生命存在？火星上，它是不是真的曾经存在过文明呢？这些问题的答案，一时半会儿咱们肯定也是解不开的。不管怎么说吧，我们有理由相信，我们人类总有一天能够解开这些谜题。我们只能拭目以待了。今天咱们就说到这儿，我们下期再见。各位好，我是大碗。